0: El 29 de junio del año pasado, con la participación de un numeroso contingente de la Policía Auxiliar del Estado de Puebla portando armas, se desalojó a los estudiantes, profesores, administrativos y personal sindicalizado del campus de la Universidad de las Américas Puebla. Una situación de la cual medios amarillistas y actores políticos sacaron provecho, sin darle importancia al sentir de los universitarios como estudiantes consideramos vital demostrar que la solidaridad de los vínculos interinstitucionales es inquebrantable el jueves 24 de febrero después de ocho largos meses las instalaciones de LoudLab fueron liberadas tras manifestaciones marchas estudiantiles plantones y diversas demostraciones de inconformidad con un conflicto de intereses ajeno a la comunidad el objetivo se alcanzó el esfuerzo colectivo y la resiliencia de la comunidad han dado frutos. Hoy, la UBLAP está liberada. Esto es Punto por Punto. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de Hablemos en Serio. Mi nombre es Juan Antonio Yergo Sánchez, coordinador general del grupo.
0: Mi nombre es Sebastián Urcid Robredo, subcoordinador general de Hablemos en Serio.
1: El día de hoy nos acompañan dos estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla. Ana
0: Paula Pascual,
1: de la licenciatura en Mercadotecnia.
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo están todos? Y Juan Pablo Campos Velasco, estudiante de Ingeniería Química.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio de que nos dan.
1: El pasado jueves, el campus de la Universidad de las Américas Puebla finalmente fue liberado para su comunidad estudiantil. En el comunicado emitido por las redes sociales de esta institución se anunció la restitución de las instalaciones de forma legal a la doctora Cecilia Naya, rectora interna nombrada por el patronato legalmente constituido.
0: Sin embargo, esto no fue un proceso que fue de la noche a la mañana. Pues la lucha por parte de los estudiantes, docentes, familiares, personal administrativo, egresados, entre otros, permaneció durante casi ocho meses.
1: Ante esta serie de retos que tuvo que afrontar toda la comunidad UTLAB, queremos preguntarles, ¿cómo afectó la ausencia del campus en su educación como universitarios?
2: Bueno, pues la ausencia del campus hace que nuestras prácticas y clases sean insuficientes debido a que solamente se realizaban en línea. Eh, limitaban nuestra convivencia con el resto de nuestros compañeros y profesores. Así que, pues, la forma de entender las clases no era la más eficiente ni la más adecuada. Y afectó también mucho nuestras vidas a nivel personal. Eh, fue La verdad es que fue muy duro no tener eh, nuestro campus y nuestra convivencia por ocho meses, sobre todo los que ya llevábamos bueno, los que entramos en semestres, en los que ya se habían visto que el lunes va a ser nuestro primer día entrando al campus oficialmente.
3: Por otro lado, las eh, actividades tipo académicas, como por ejemplo los laboratorios que fue en mi caso, pues no se podían llevar a cabo. No pude tomar laboratorio de química general y como decía Ana Pau, la convivencia, el contacto humano, las relaciones humanas que generalmente se dan en una universidad, pues no se podían dar. Y yo espero que ya en, esto, en este tiempo que vamos a tener el campus libre podamos llevar a cabo ambas. Yo me quedé con las ganas de mi laboratorio y bueno, va a haber tiempo para ser amigos allá, ¿no?
0: Pues la comunidad universitaria y no solo en nuestro estado, sino en todo el país, se unió por una sola causa, por una sola lucha, bajo el hashtag UDLAB Libre. En redes sociales se veían publicaciones de carácter solidario, como soy UPAEP y apoyo el UDLAP, soy del TEC y apoyo el UDLAP, soy de la NAWAC y apoyo el UDLAP, e incluso en las eh, marchas, en las manifestaciones que tenían como objetivo recuperar el campus para poder volver a las instalaciones y retomar sus estudios universitarios, se veía como estudiantes de otras universidades asistían con el propósito no de, pues de esto, de apoyar y de lograr que nuestros compañeros universitarios, nuestras comunidades universitarias, pudieran seguir adelante, ¿no? Y la pregunta aquí es, ustedes como estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, ¿cómo percibieron este apoyo interuniversitario? Adelante, Juan Pablo.
3: Claro, yo siento que es algo importante que las universidades nos unamos, es importante que estemos en... Que estemos muy preparados para este tipo de cosas. Vamos, la educación en el país está bajo asedio. No solamente con Puebla nos eh, tuvimos contacto. Eh, saben que agradecemos de todas las universidades el apoyo que nos dieron, tanto del CIDE, que también está pasándola muy mal en estos momentos. En esa marcha hubo presencia de ustedes, del OPAE, del Tecnológico de Monterrey, del Ibero. Y saben que de todos agradecemos, porque al final no podemos dejar... No podemos dejar que haya este tipo de atropellos y yo creo que la unión que se puede dar entre las universidades es fundamental para que, para que, para que haya parado el conflicto en la UDLAP y para que aprendamos que esto no le puede volver a suceder a nadie. Que si bien le pasó a la UDLAP que no le vaya a suceder a ninguna otra universidad porque es algo de veras detestable que no puede haber segundas veces en este tema y si nos unimos podemos evitar que ya sucedan.
2: Bueno, yo creo lo mismo, eh, se agradece muchísimo la solidaridad que hubo por parte de las demás universidades, en verdad fue sorprendente cómo prestaron instalaciones, laboratorios y nos facilitaron el uso de, pues realmente de sus de sus campus y de sus espacios para que nosotros podamos seguir con nuestra formación. Realmente pues es a lo que les vamos a agradecer siempre, siempre vamos a estar muy agradecidos con la comunidad universitaria en general, eh, de Puebla y de México que se pronunció a nuestro favor y que nos ha apoyado tanto como lo ha hecho UPAEP y otras universidades del consorcio y demás. Eh, pues yo creo que este apoyo y esta unión no la debemos de dejar, ni la debemos de soltar, ni la debemos dejar por... por Garantizada así como, bueno, ya pasó una vez, ya no, yo creo que debemos de, de mantenerla, de seguir apoyando a las demás universidades que también se encuentran en conflicto, como bien ya lo dijo mi compañero Juan Pablo elcide y pues otras que han sido vulneradas de distintas formas, eh, pues yo creo que toda la comunidad universitaria deberíamos de mantenernos firmes y pues no permitir esta clase de atropellos a nuestros derechos, ni a las autonomías, ni, ni a nuestro pues, ni a nosotros en general, vaya.
0: Me alegra bastante que mencionen el, el tema del CIDE. Creo que los dos temas más sonados eh, respecto a las comunidades universitarias en los últimos meses pues fueron tanto el CIDE como la UDLAP. Y aquí me surge una pregunta que... ¿Qué mensaje le darían ustedes a las comunidades universitarias de todo nuestro país para que en el futuro no sucedan este tipo de cosas? Ya mencionaron lo de la firmeza como comunidades, ¿no? Ya, me, ya mencionaron el apoyo que hay que seguir dándonos el fortalecimiento de los vínculos, pero ¿qué mensaje le darían a las comunidades? Eh, Ana Pau, adelante.
2: Bueno, pues en nuestro caso personal y específico fue la resiliencia, fue la paciencia y la prudencia lo que nos apoyó a mantener nuestra causa firme y digna y pues yo creo que también otro mensaje debe de ser eh, recurrir a otras instancias y formar reformar leyes o tener otras iniciativas que realmente no solo eh, garanticen nuestro derecho a estudiar, sino que también eh, nos garanticen que este tipo de atropellos no vuelvan a suceder, ¿no? O sea, yo, yo creo que deberíamos estar muchísimo más unidos y establecer leyes y reglas para pues realmente... Garantizar que siempre vamos a estudiar en nuestros espacios sin imposiciones, sin violencia, sin entrada de armas, sin todo este tipo de cosas que hemos sufrido, si de Utlab o acusaciones, ¿no? Como también han sido víctimas eh, los estudiantes del UNAM y demás.
3: Por otro lado, justo eso, no podemos dar cabida a la violencia, que es mucha la resistencia, la resiliencia que hemos presentado, y nos tomó 240 días de resistencia volver al campus pero no nos debe haber tomado ni uno. Debemos hacer que se respeten las leyes, y eso como universitarios lo debemos exigir todos, llámese CIDE, llámese UPLAT, ya ENA, la UDG, eh, por nombrar las que han estado bajo asedio. Eh, pero asedio o no, siempre debemos estar a favor de que se cumpla la ley, y que leyes como la que permiten al gobernador expropiar de facto cosas y meterse con patrimonio privado, pues hay que ver cómo acabar con esas leyes, porque al final eh, se supone que las leyes nos tienen que proteger, y ese tipo de leyes hacen todo menos protegernos, porque por medio de prostituir la ley fue que tomaron la UDLAB, tenemos que, tenemos que exigir universitarios, académicos, eh, ciudadanía en general, pues no dejarnos, porque gracias a ese tipo de acciones leguleyas y de contratar gente, abogángsters más bien, eh, para este tipo de cosas, eh, para este tipo de casos en los que deriga, derivan en la toma de UDLAB o cosas parecidas, pues debemos concentrarnos en de que no pasen, en que nos cuidemos tanto de los gobernantes como de las leyes que ellos puedan usar para, para podernos molestar y estar hostigando a las universidades. Tenemos que cuidarnos y debemos siempre pedir legalidad en, en los procesos que haya en estatal y federalmente.
1: La noticia de la reapertura de su campus demostró de cierta manera que sus demandas por fin habían sido escuchadas y pues se recibió la noticia con júbilo en redes sociales. Creo que todo lo pudimos notar ese día. Ahora que podrán regresar a pisar las instalaciones de su campus, nos interesa muchísimo saber desde su perspectiva personal cuáles son sus pensamientos y reflexiones como estudiantes sobre los últimos meses, ¿cómo se sintieron desde el primer día que pasó esto? Eh, cuando se empezó a visualizar que iba para largo, luego las declaraciones oficiales, este conflicto entre las distintas partes involucradas, eh, cuando decidieron hacer esta marcha para demandar que les, los escucharan, cuando empezaron a hacer este plantón afuera de las instalaciones y tomar clases desde fuera, ¿cuáles fueron sus reflexiones?, como estudiantes en sus casos personales y cuáles son sus pensamientos para el futuro?
2: Bueno, pues parte de la reflexión es, eh, bueno, en todo el proceso, desde el inicio, yo creo que realmente en la comunidad estábamos muy confundidos, no sabíamos con qué pie avanzar, no sabíamos qué acciones realizar, no sabíamos ni siquiera quién estaba detrás de, detrás de la toma de las instalaciones, entonces hubo mucha confusión y, pues, mucha, o sea, pues, algunos no nos movíamos o no sabíamos qué hacer, básicamente. Eh, poco a poco se fueron formando los diferentes grupos colectivos, empezaron a surgir iniciativas por parte de distintas personas de la comunidad y fue así que poco a poco logramos avanzar. Siempre pues reinó la prudencia en nosotros, la paciencia, el respeto... Y pues ahora que pues, después de tantos meses de lucha, porque pues, realmente ha sido una lucha muy larga, hemos derramado muchas lágrimas, hemos sufrido muchísimo eh, a nivel personal, la verdad es que ha sido muy duro ver cómo no podíamos retomar nuestras actividades por una injusticia, ni siquiera eran las condiciones de la pandemia en ciertos meses, o sea, realmente eran injusticias y el ver cada comunicado a la semana de que espurios esto, el otro... Realmente fue muy complicado, fue muy duro, no sabías en qué momento el sistema iba a funcionar, iba a cumplir, porque pues ya estaban todas las resoluciones y nada más estabas esperando a que las acataran y pues no llegaba la hora en la que las acataran, entonces yo creo que pues el jueves fue un día en el que toda la comunidad nos aliviamos, eh, todos los compañeros que hemos estado... En la lucha, los que se han quedado a dormir en el plantón, los que llevaron comida, los que hacían las actividades, los que fuimos a las marchas, o sea, toda la gente que estuvo presente sentimos que se nos quitó un peso gigante de encima, eh, incluso lloramos algunos, estábamos muy felices y yo creo que de ahora en adelante somos una comunidad que tuvo que tomar muchísima fuerza, tuvimos que madurar muchos aspectos y que mejoramos también a nivel personal y, pues, Igual eh, a nivel como comunidad, ¿no? Yo creo que mejoramos, aprendimos y pues vamos a seguir apoyando a las demás universidades y cualquier estudiante que pues se vea vulnerado, ¿no?
3: Yo como reflexión quisiera retomar eso que dijiste, Ana, de, de la incertidumbre que uno tenía, que uno no sabía para dónde moverse. En lo personal yo tenía 10 días de haber salido de la prepa cuando de forma violenta y a punta de pistola agarraron el campus sí fue como que un momento de incertidumbre como que dije, veremos cómo avanza esto y cuando cuando vi que las cosas no iban para bien fue que me empecé a meter esto porque yo sí estaba muy emocionado en mi carrera y, y yo no podía dejar que por este tipo de injusticias como tú los, ya lo has dicho eh, no nos hayan dejado regresar y justo esa incertidumbre era la que no nos dejaba claro que quién estaba metido, unos decían que Gersmanero, unos decían que Barbosa otros decían que los Jenkins, al final, fue un pleito infinitamente complejo, pero que nos enseñó a muchos a resistir, a pesar de que fueron 240 días de secuestro del campus. Eh, eh, fue un momento de crecimiento, a pesar de que fue una crisis, en ese momento nos fortalecimos, quiero en lo personal yo, yo me fortalecí, quiero pensarlo. Dice Jimena Millán del CIDE, en la lucha encontrarás a la, tu comunidad y creo que encontramos una muy buena comunidad en los que íbamos a las marchas o los foráneos que estaban apoyando desde redes sociales o a la gente que mandaba comida, a los exalumnos que mandaban cosas. Encontramos una comunidad muy buena, a pesar de que esta era una crisis. Eh, nos fortalecimos. La UDLA eh, existe porque resistió, eh, Decíamos, la lab existe porque resiste y así lo ha sido. Y ahora que, resist que resistió, va a revivir del secuestro que vivió durante 240 días. A partir de mañana va a empezar a revivir y ahora lo que nos toca a nosotros es seguir apoyando a las universidades porque aprendimos que la educación en México está bajo asedio, aprendimos que hay injusticias haciéndose por todos lados, aprendimos que nuestros gobernantes van a ser los primeros en quererle hacer cochinadas a su pueblo y no les temblará la mano para ser eh, cochinadas con la ley, van a prostituir la ley como ellos se les antoje, empezando por el gobernador Barbosa y su que en la que entran a Lucía Gil y el secretario de Educación y otro tipo de delincuentes que anda rodeado el gobernador, eh, tenemos que cuidarnos de ellos, tenemos que no dejar que hagan ese tipo de cosas, y si las están haciendo, como fue el caso de la ULAP, defendernos, porque gracias a esa comunidad que encontramos, a esa resistencia que eh, no sabemos de dónde encontramos, pero todos los días resistíamos, gracias a ser resilientes, pues mañana vamos a conocer nuestra universidad y queremos seguir fortaleciendo eh, a nuestra universidad y defender a aquellas que siguen bajo asedio. No podemos parar aquí y como reflexión final, yo diría que fue una experiencia muy, muy atípica, pero que nos dejó mucho aprendizaje y que de este lo debemos aplicar no solo con nosotros, sino con todos aquellos que necesiten ayuda eh, ante las ilegalidades que el gobierno
0: nos va a hacer. Pues me parece que su causa, su lucha para regresar a su campus, para poder retomar su educación presencial, ha sido incansable de su parte. No, 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 no pararon todo el tiempo eh, estando ahí eh, en cualquier cosa que se presentara, eh, enfrentándose a desafíos, a obstáculos, como ya lo mencionaron, eh, ya sea principalmente por las trabas que tiene el sistema. Y creo que después de una lucha... Tan larga como esta, creo que el hecho de que el lunes, eh, es decir, mañana, puedan regresar a su campus, puedan vivir eh, su vida universitaria, que es algo muy importante, además de, de la educación, poder convivir, poder conocer, poder experimentar esta vida que afortunadamente otras universidades sí hemos, eh, sí hemos podido tener, y que ustedes mañana van a empezar con ella, creo que después de esto, después de tener esta oportunidad, un mensaje final para su comunidad, dirigida solo para la UDLAP, es algo que a mí me encantaría escuchar, y creo que a la comunidad de UPAEP también le encantaría escuchar, pero también, si esto pudiera llegar a estudiantes de la UDLAP, estaría increíble, entonces, eh, un mensaje final para su comunidad, eh, adelante Juan Pablo. Gracias, sí. Eh,
3: el mensaje que yo le dejaría a mi comunidad de la UDLAB, eh, a, a todos los que apoyaron, a todos los que anduvieron ahí, a todos los que resistieron, a todos los que no se cambiaron de universidad, se les agradece infinitamente todas las gotas de sudor o de lágrimas que pusieron. Somos fuertes, somos UDLAB, y, eh, y agradezco mucho el apoyo que, sobre todo a, eh, a los que ahí andábamos eh, en el cantón y eh, haciendo cosas medio grilleras, pero que funcionaron. Les agradecemos infinitamente. Eh, creo que podemos hacer grandes cosas allá adentro y estaré dispuesto a, a ellas a partir de mañana.
2: Bueno, yo un mensaje que le dejaré a mi comunidad, aparte de, pues, como ya dijo Juanpa, todo el agradecimiento y demás, sería también mi profunda admiración por cada una de las personas que hizo que todo esto fuera posible. Cada una de las personas que se quedaba a dormir al plantón, cada una de las personas que iba a marchar, cada una de las personas que hizo un cartel, cada una de las personas que no se quedó callada, que usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto, cada una de las personas que realizó acciones y, y, y hechos y actos y todo para la recuperación de nuestro campus, pues yo, aparte de un agradecimiento, les tengo mucha admiración. Eh, bien mis compañeros que son de mi edad o incluso más jóvenes, eh, realmente que se están formando unas personas muy valiosas para el futuro de este país, eh, yo creo que somos lo mejor que tiene este país, entonces pues que no se desanimen nunca, que siempre luchen por las causas justas y que no vamos a quitar el dedo del renglón jamás, o sea que si esto ya, ya dio frutos, ya tuvo una solución, eh, que nunca en su vida se desanimen y que siempre luchen por lo justo, por lo que es suyo y por lo que nos corresponde por nuestros derechos y demás. Entonces, pues, agradecimiento y admiración.
0: Pues
1: muchas gracias, Ana Paula y Juan Pablo, por acompañarnos y platicar con nosotros sobre esta situación que conmocionó durante varios meses a la comunidad universitaria. Y también gracias a ustedes por escucharnos en este nuevo episodio. Los invitamos a que sigamos fortaleciendo nuestros vínculos interuniversitarios y también a que se den una vuelta por nuestro perfil oficial en cualquiera de las plataformas de podcast disponibles. Síganos en nuestro Instagram oficial, arroba hablemos en serio guión, bajo, donde todos los temas que nos importan los discutimos como se merecen. En serio. Nos vemos en el próximo episodio de Punto por Punto.